0: Olá, amiguinhos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quantas que vocês vão ouvir isso. Fico um pouco preocupada também. Hoje eu vim. Hoje eu vim pra alforra, tá? O é... que, que eu vim fazer aqui mesmo? Eu vim falar besteira, claro, isso é importante. E eu vim falar sobre. sobre uma coisa que eu tô fazendo ultimamente que eu tô sendo muito julgada. Estou sendo muito julgada. O que acontece? É, faz alguns anos, 3, 4 anos até mais, que eu não acompanhava o BBB. Achava uma perda de tempo, uma perda de tempo, achava que não ia acrescentar nada na minha vida, achava que não seria interessante, achava que era um programa fútil, blá 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 blá, blá. É, Vamos lá. É... Aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. É, esse bebê, Entrou uma pessoa que, que eu gosto muito, que eu sou muito fã há anos. Desde, pra ser bem exata desde os meus 16 anos. Pra quem não conhece... O nome da, dessa pessoa é Manu Gavassi. E eu acompanhava meio que assim... Eu acompanho a carreira dela há muitos anos... Mas eu acompanhava e meio que, tipo, como é que eu vou dizer pra vocês? Eu acompanhava, né? Mas não era o tipo de coisa que eu expunha, assim, sabe? Mas eu acompanhava. E eu também achei, gente... Um minuto, um momento. Hoje eu vou colocar uma trilha sonora. Acho que tá baixinho. Pra não atrapalhar, né? Eu falando, porque tem que ser mais alto eu falando. Que deu. E aí, a trilha hoje de Marília me <risos> Por quê? Porque eu estou sofrendo e carente. Então, é Marília Mendonça. Número 2. Eu achei incrível o fato de que ela resolveu fazer continuar os shows dela mesmo com o coronavírus com a Cardi B. Ela resolveu fazer mesmo assim o show, só que ela e a maior Marília e elas resolveram fazer o seguinte: vamos fazer um show, mas não vamos complementar os fãs. Se vocês tiverem por um coronavírus, vocês que lutem. E aí, né? Eu acho, que é, acho que é interessante, né? Homenagear uma pessoa que faz isso. Por vocês que lutem nunca esteve tão vivos. E, bom, por que, que eu tô assistindo o bebê? Sai,
1: será saudade.
0: Enfim, por que eu tô assistindo o bebê? Por que eu tô assistindo o bebê? Tudo tá bom, Cláudio? Eu tô assistindo o bebê por quê? Porque esse país, vou ocupar o país, vou ocupar o Bolsonaro, vou mesmo. É, esse país não tem nada alegria nenhuma. Esse país teve é uma tristeza desde que elegeram o Bolsonaro. Eu passo a minha vida toda reclamando do quanto o Bolsonaro acabou com a minha vida. Em todos os aspectos. E, e aí, é como se o Brasil tivesse um grande rachão. O Brasil virou o KSPU graças ao Bolsonaro. Porque antes a gente conseguia conviver com a direita. Hoje em dia a gente não consegue conviver com a direita. Porque é uma direita burra, entendeu? Porque dizia terra plana. Então é então, um pouquinho difícil. E, e aí eu tô bem hashtag, tava bem hashtag chateada antes do bebê E aí me sei o BBB. E aí eu vi que quem entra no BBB é uma garraça E isso é muito fácil. E aí Fiquem lá usando as redes sociais que eu o BBB Tudo bem, com a pouco pelo Twitter Vejo os vídeos, vou dar assim as informações que minha mãe Que assiste, os vídeos e, e aí Tô ficando triste com o Tô sentindo, tô começando a sentir Você usa saudade aqui dentro de, de casa, casa se eu te Você um te chama o Você pode passar.
1: <risos>
0: Sofrendo Enfim, e aí E aí, gente Eu, eu tava conversando com um amigo Em casa, né, minha família minha mãe, E um amigo Que não vem ao carro agora Um filho que ele não existe, não existe mais Ai, isso tão rancorosa. Enfim, eu tava conversando com esse amigo e minha irmã. E aí, aí, eu falei assim: ah, gente, não tem nada de errado eu gostar de uma cultura inútil. E aí, ambos: não, cultura inútil caramba, isso não é cultura, blá 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 blá. É. Vamos lá. E aí, assim, eu sabia o significado de cultura. Eu falei, não vou, não vou jogar na cara deles o meu conhecimento, né, do que significa falar palavra cultura, Vamos deixar eles assim, né, eu costumo dizer que eu chamo de cultura inútil, que é aquela cultura do quê É a cultura da fofoca, né, você tá cuidando da vida do outro, quando você gente estava acompanhando a vida, você estava acompanhando uma casa com a vida do outro, né? você você tá casa casa do outro. isso mostra que você, que você não vai ganhar nada com isso, né, e o que você botou não tá mais nada com isso, que não é um milhão que tá lá dentro. Ele tá de tapete, o seu socorro,
1: coração. Promete mim que dessa vez socorro. você vai de de
0: mulher, pra mulher, não. Supera, de e, mulher, e aí o que aconteceu? Supera, ah, eles se viraram pra ah, não é cultura inútil, não é cultura inútil, não é cultura inútil. Claro, é cultura inútil. É como melhor. É? É cultura inútil, não já acrescenta em nada, de certa forma também faz, faz bem. E eu acredito que também acrescenta. Porque o, esse Big Brother, ele tá sendo muito, muito, muito. É, ele tá sendo muito sociológico pra mim. Tá aprendendo muito sobre sociologia com ele. Sobre como em sociedade. Com o outro. Que pensa diferente gente. Por exemplo. Por exemplo. Esse bebê tem um monte de homens que são completamente asquerosos e que são. Como é que eu vou explicar pra vocês? Eles são completamente. Os caras que você encontra na balada, por exemplo. Aqueles caras machistas que pegam você pelo braço, sabe? Aqueles caras machistas que você aproveita que você tá bebendo. todos esses caras, né? E eu acho que nunca o bebê teve tanto assédio como esse. Nesse, nesse tipo, o assédio foi. Isso. Principalmente com as mulheres, né? Foi muito grande. E aí, alguns participantes que já, já saíram, alguns que estão ainda precisam sair. E, e aí, caso você não assista, ou seja, caso você seja de Marte, você não esteja tendo nenhuma informação sobre o BBB porque você fala ''Ai, isso é uma coisa fútil, é uma coisa boba de se assistir'', saiba que é um estudo sociológico assistir BBB. E se você se acha muito bom pra assistir BBB, você é um bosta, porque a partir do momento que você se acha superior a alguma coisa... Que pode te trazer um conhecimento, seja lá qual for. Eu tinha meu namorado e falava isso. Que não, ele chamava de cultura inútil, mas ele falava: toda, tudo que você fizer, tudo que você fizer, você vai obter um conhecimento. Até se você cair e ralar o, o joelho no chão, vai te dar o conhecimento de andar mais mais atenção. Sim, ele era é brilhante. Ele era é brilhante. Continua sendo, vivo? E, e... aí... Entra a questão... É... Por que, que a gente chama de, de cultura inútil? Por que, que a gente fala que não serve? Por que, que tanta gente que assiste fica sendo tido como... É tão rejeitado né? Tá rolando, tá rolando preconceito também com quem assiste. Tipo, Nossa, você tem seu ser atento com isso. amigo eu perco sim. Eu perco sim. Tem sido a minha diversão. Tem sido meu entretenimento. Eu, às vezes... É assim, quando não tão falando de bebê comigo... É tipo aquela, aquela cena do Garotas Malvadas, quando eu não estava falando de BBB, eu torcia pra alguém falar de BBB, só pra poder falar de BBB, <risos> eu tô assim. E as convers... eu tenho tido muitas conversas com a minha é viciada, e aí ela vai me contando tudo. E eu amo, eu amo. Mas enfim, vamos, vamos ver a definição de cultura. Vamos! Nossa, ficou baixinha a música E ainda bem que é com a Anitta Que ficou baixinha Essa música É ótima que ela tá baixinha Por quê? Porque você escuta uma vez na vida E você fica Três meses cantando ela essa. Eu nunca Fui escutar essa música no meu fã Como eu começo ela Porque ela fica na tua cabeça eu umas três vezes na minha vida Em boca e estava, ah, E um a gente de gruda de na sua cabeça É, vamos lá O que é cultura? Cultura significa todo aquele complexo Que inclui o conhecimento Ou seja, tudo que te, te inclui Que dá um conhecimento, seja ele qual for É conhecido como cultura Tá, minha irmã E amigo inútil, amigo inútil Ele não é inútil, mas ele é um amigo Enfim. É a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos por, ser, por um ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é a lei. Cultura é tudo tudo que a sociedade faz, só para vocês compreenderem, tudo que a sociedade faz e que se torna um hábito. Tadá! Então, o que, que a gente faz há 20 anos? A gente não né? A gente chega e fala assim: odeio o Bolsonaro, vou assistir BBB pra teu entretenimento. Então, vamos parar de julgar as coleguinhas por assistirem. Até porque, o fato de, de uma pessoa que diz que eu sou fute por assistir, ou olha pra mim e fala, não esperava isso de você, e. sei lá. Não tá, não tá acompanhando mesmo. Porque, por exemplo, essa semana, o Babu, que é, é um cara que tá sendo super discriminado no BBB por ele ser negro e por ele ser um homem forte ou gordo, como vocês quiserem e ele tem se discriminado por essas duas vezes tá? e aí ele falou essa semana que tava yes, S. Sair, né? ele estava lendo Dr. Yes Dr. Yes que é sei né? E, e aí vocês vê quem dos meus amigos conhece tua cara? Nem eu conheci o cara, tinha que, tinha que dar uma pesquisada. E aí, essas pessoas que estão falando isso pra mim, que é uma cultura inútil, elas nunca pararam pra assistir. É um pré-conceito que elas têm do DVD, e nem nunca parou pra assistir, mas não assistem porque, sei lá, elas preferem assistir ratinho. Cultura inútil também, mas eu não julgo. É... Enfim, eu fico vendo vocês falando, ai... Como é que você perde tempo? Eu perco bastante tempo com isso, assim. Tem sido o meu melhor entretenimento. Além disso, tá okay. ah, isso, gente, eu tô amarelo e mei moça. Não sei. Ixi, gente, amo. Muito fã, amarelo e Essa artista que vai fazer show independente do coronavírus. Entendeu? Ela vai cantar independente do coronavírus, tá? Poucas mulheres fariam isso, tá? Aí ai, ai, tô aqui, você tá cancelando o show no Brasil, ela foda. Tem uns instant. Tem uns tinta show cancelados. Gosto bastante, porque se a, se a tela resolver adiar o show dela, vai ser legal pra caramba. Porque talvez eu consiga ir. Talvez. Não há é certeza. Mas, né? Agora eu vou ter que dar uma interrompida no, na Marina Mendonça só pra, pra começar a devagar sobre cada personagem do DVD, tá bom? A
1: minha depressão vem nisso também. Quando eu tive a crise, eu não fiz nada. Pô, tá errado. Não fiz nada, não deixei, deixei me, me apoiar em lugar nenhum. Mas como você não fez nada? Não, não fiz nada de... A, a, a vida é concreta, né? Você diz de dinheiro, é, material? Custou é, tipo, é uma coisa... Tipo, é uma coisa bem simples. Tipo, evento cara, Raramente um eu consigo convite para um evento que eu quero ver. Só não muita, assim, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Ou comprando. É, 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 eu tenho... Cara, mas muito mais que convite para eventos é um ator premiado em festival. É. Pois é, cara. Mas, por exemplo, em festivais. Tem festivais que eu, que eu gostaria de muito. E eu vou só quando tem um filme. E aí você vê que a galera certificada tá sempre lá de borracha.
0: Aí, gente, é o recorte de classes Acontecendo, meus amigos Como é que eu vou falar isso pra vocês de uma forma Ai, você é fútil, Você é fútil vendo Eu vi essa cena e eu vi o recorte de classe Acontecendo né, Nesse áudio que eu mostrei aqui pra vocês Essa é a Manu Gavassi, Pra quem não conhece, eu comecei a acompanhar por causa dela E aqui ela tá, sendo, ela tá sendo Quem ela é No sentido de, tipo, ela não tem o menor conhecimento Do que a recorte de classes Por quê? Porque a Manu, ela vem de uma família burguesa, o pai dela é radialista, e a Manu mora nos no Jardins, em São Paulo. É, ela foi lá não pelo prêmio, ela foi lá como uma jogada de marketing. Quem conhece a Manu sabe que foi pra isso, não foi pra ganhar prêmio nenhum. Porque ela não precisa. E, bom, e aí ela tá tendo uma conversa com o Babu, que é aquele homenigo que eu havia falado anteriormente. E ele é ator, há pouco tempo ele fez o filme do Timaya. E ele atua muito bem Não é só o filme do Tim Maia que ele fez Ele fez vários filmes é, E ele é um ator premiado Como a Manu citou É um cara foda Na área dele né E ele fala que não consegue Espaço pra mostrar a arte dele e isso não é uma, uma vez que ele fala Ele fala isso no programa várias vezes Porque Ele não, não consegue Superar o estigma né, de um homem negro. Por mais que ele tente mudar essa visão das pessoas, né, consiga trabalho. Imagina o quanto esse assim, homem luta pra conseguir trabalho. Porque a gente vive numa sociedade completamente racista, vamos ser sinceros. E, e eu acho incrível, 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 incrível essa, essa fala dessa conversa. Porque a você vê a diferença, né? Ela vira e fala, ah, você é um ato de Mas isso não faz. Dele muita coisa, sabe? Tipo, ele não se torna um cara melhor. E eu vejo muita gente falando: ai, mas é, Ele tá fazendo isso mesmo? Não, gente, isso ele falou acho que nos primeiros dias. É muito difícil eu conseguir ir pra festivais que eu quero ir. Quando eu vou é por conta de trabalho, porque eles são obrigados a me convidar, né? E raramente eu consigo ir pros eventos. E aí ela tenta, ah, mas ela tipo não consegue entender a fala dele. Porque, e aí é que entra a questão da, da classe. Quando você vive em uma família, vive em um ambiente onde tudo pra você é dado sem o menor esforço, você não faz ideia do quanto tem gente que se esforça pra ter uma comida na mesa, pra estudar, trabalhar. E pra pagar as contas, pagar boleto. Ai, você tá dizendo que burguês não paga boleto? Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo para vocês que as pessoas não fazem ideia do quanto é mais difícil. As... Quando um, um, um negro chega num patamar, por exemplo, do Babu, de fazer um filme nacional onde várias pessoas vão assistir, a gente ignora o quanto esse homem sofreu para chegar até ali. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Big Brother tem me feito pensar. E aí eu vejo as pessoas falando, Ai, mas nossa, você é fútil. Por isso, por aquilo, como é que você acha o BBB ok, blá 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 Bom, essa fala já, já mostra muito, né, do recorte de classes. E eu acho que você tem que usar o Big Brother como um estudo social. Eu tenho usado muito como estudo social. Eu tenho feito críticas muito sociais graças ao BBB. Tá e esse bebê tem sido muito importante Por conta das críticas sociais que eles trouxeram Porque eles trazeram, trouxeram pessoas normais E subcelebridades Então tá muito engraçado Porque é muito engraçado conviver com pessoas Que são de dois patamares distintos Aí tem agora Eu apresentei o Bambu Agora eu vou apresentar pra, você, pra vocês a, a Fly Slane, Fly Slane Que também é conhecida como Fly Ela não tem muita coisa Assim a demonstrar é, porque assim, eu não acompanho muito o que ela faz. Eu sei que ela é brava, eu sei que ela briga. E ela tá sempre reclamando, sempre com a cara brava. E eu acho isso engraçado também. Mas aí... E ela também tem todo o direito de estar tá brava, né? Só foda com a vida dela lá dentro. A bichinha pega... A bichinha pega monstro a bichinha vive na xepa, a bichinha... A bichinha sofre. Enfim. É... A gente vai ouvir um áudio aqui dela agora, que ficou super famoso porque virou é um meme, tá?
1: Que peixe é esse? Lápia. Nossa, você <risos> tem lápis aqui. Apesar disso, vocês estão me sentindo bem na né? Vocês não, nós. É no... Ah, é. Agora eu é faço. F5, F5. Eu sei que vocês perguntaram agora, desculpa, perguntar de novo. Tem espinha, tipo, Muito. eu ouvi vocês conversando. Sério? Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Oi? Só pra você saber. Oxente, eu não fui ignorância, não. É o porque Deus tu... Eu odeio. você falou assim, ah, mas é a única coisa que tem pra comer. Isso é ignorância. Não, não falei com ignorância. Mas você falou. Eu não suporto. Aí, agora, eu sou obrigada a comer tudo que... que você é obrigada a comer, comer o que tem então passa fome. Qualquer pessoa aqui. Eu fui experimentar. Então, pronto. Uma coisa normal. Eu você, só não gosto de ignorância e não é a primeira vez a que você fala assim vez. comigo. Então, você pensa direitinho. Ah. Que eu não suporto. Ah, vai. A Fly é o cacete. Tá bom, Fly. Tá bom, não. Fala o quanto eu quiser. Não fala só. Fica sabendo que comigo ninguém fala do jeito que bem quer, não. Nem comigo. Não me desrespeitei em nenhum momento. Nem eu. Você que passou de Fica novo. Fica a dica, então. Já tá certo.
0: Que lindo, né, esse áudio. E aí, virou um meme, porque tudo, tudo que, você, que você discorda você vira e fala assim, não gostei dessa sua opção não, viu? Não gosto de quem faz isso não, viu? E virou um meme, virou um meme ambulante. E, bom, acho que a única coisa que ela fez é porque ela, ela é bem, ela foi para um lado errado, que não, não faz eu acompanhar muito ela. Ela foi para um lado errado, é ótimo. É que ela participa de um grupo que eu não gosto muito das pessoas, né? É um grupo formado por ela e a Mari agora. E uma dessas pessoas que você ouviu, falando o, pe... o cara que virou e falou o peixe tem espinha é o Pyong. Quem estava discutindo com ela é o Vitor Hugo, que é um doido que já saiu. Gente, o cara é doido de pedra. Ele estou dizendo que era... É... Eu tenho que falar o nome correto, mas é que eu esqueci. É, é, é uma definição quando você não é nem hétero, nem gay, Basicamente, você não gosta de nada que seja relacionado a sexo. Basicamente. E. Enfim, ele entrou nessa. Porque isso não significa, gente, que as pessoas. Que, o, que essa pessoa, nessa definição, é que eu esqueci o nome, né? É, não goste de se relacionar. Ela não gosta do sexo. Algumas gostam, mas a maioria não gosta. Que tem essa. Essa questão. E aí ele entrou. É, e a, todo mundo achou que ele, tipo, ia ser, ficar de boa. E aí ele se envolveu num. Ele achou, né, que se envolveu num triângulo amoroso, mas ele não tinha não fazia parte do triângulo amoroso, porque o triângulo amoroso para ele era ser amigo das pessoas, porque né, não dava beijo, não dava nada. E foi bem engraçado. Foi engraçado, uma foi bem engraçado. E aí você também vê em sociedade isso, sabe? Menos menos, mas sempre tem aquele amigo que vira a vela do rolê. E que acaba meio que se tornando parte do relacionamento. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca foi a vela, mas já estava tão acostumada em ser ela, já tinha tanta intimidade com, né, com os amigos relacionando ali, que já tinha virado o quê? Um Vitor Hugo no rolê, né? Entendeu? Que já tinha uma relação ali, né? A três com as pessoas sem sexo, né? E, bom, vamos vamos continuar. É... E aí tem uma das minhas participantes favoritas Que eu acho uma das pessoas mais engraçadas Deste BBB Ela simplesmente é uma das pessoas mais engraçadas Que eu já vi na vida Antes de passar esse áudio esse dela eu Vou falar pra vocês que uma vez Eu tava na internet, né, no Twitter Aquele antro da perdição E vi um vídeo dela Pedindo um cara que ela tinha acabado de conhecer, gente em namoro, ela subiu num palco e pediu cara em namoro. Tá bom pra vocês. E ela falou isso no Big Brother, há pouco tempo atrás. E aí foram atrás desse vídeo e acharam. Realmente ela pediu cara em namoro no palco. Que, imagina que linda. E aí eu vou mostrar pra vocês esse... Cebolinha no arroz.
1: A gente pode colocar, tem ele picada já. Mas Boa. tira a mão do pinto e depois... Não, tira tá tá a mão bom. do pinto, só tava tá checando minha calça. <risos> Talvez um pouco forçada. Mas, forçada... Você é assim na vida real, não é forçada, essa boca rosa. Ninguém aguenta essa voz de tá tacuara rachada, rapaz. Porque eu falei que ia becer alguém, foi mulher. na cama de vidro. Câmera... Vai. Negócio Beija. de vidro. já. Tá alguém foi na cama de vidro, falando que ia beijar na boca. Tudo safado, tudo safado. Gisele, para. Não tá pagando de doido, não é retardado mental mesmo. Não, é, tá falando, não nada falando nada com de salud mental, oi? Nada com nada. Oxi, tá falando nada, nada. salud Eu sou bem que quebrei o dente. Olha, tudo bem. Tem gente que quebrou a cara. É, de dó. Amor só de Cristo, paixão. Amor só de pai. Amor só de mãe, paixão só de Cristo. Eu já sei. sou campeã, sou estomatozoide que ganhou a corrida. Sou que pode perder a profissão, aqui que sou eu? Eu sei. E eu falo, cubo, você tá... Pinto, mas eu só tô tá dando só na geladeira, do... Procurando, sei lá, um cérebro, talvez. É você dela. e falando fala na festa, tudo só faz, tudo cachorro. Podia <risos> ser pior, porque eu sei cada palavrão top. Você ser... é, é muito novinho. Ele é, ficou puto que eu falei assim. isso. Você não importa, Marcela, você não importa. Confuso, filha da Cid. Se não travar, você tem que aceitar. Ele tá confuso. Tá confuso. Quem não vai ganhar? <risos> <risos> Sangue, fogo e lavareda, senhor. Ai, oh, meu Deus, que fogo <susurra> chato. Mas
0: oh, olha É, gente, essa é a querida Disreio que eu louvo tanto. O dela foi o um pouco maior dos olhos, porque eu peguei os meus melhores momentos. Foi muito fácil de achar na internet, tem muito melhores momentos dela. É difícil até escolher Porque simplesmente é... Né, ela é essa pessoa maluca, entendeu? Que faz essas coisas. E eu adoro ela. Porque simplesmente ela é muito engraçada. E aí ela me faz rir bastante, assim. Eu tava acompanhando só a Manu no início, mas depois eu comecei a me apaixonar por ela. Soltaram o vídeo essa semana dela... Fora do BBB, porque vão achando, né? Vão, vão catando os vídeos dela, né? Os amigos soltam. Ela tava num show do. <risos> de, uma... de um grupo sertanejo. E ela tava dançando. E foi muito engraçado. Porque ela meio que gesticula pra câmera, tipo. Ela meio que mostrando que é. <risos> tipo, ela realmente é doida daquele jeito que ela tá mostrando, né? Pelos áudios que vocês estão vendo, ela realmente é doida. E ela é advogada, pra quem não sabe, ela é advogada criminalista. Ela brinca que ela fala que quando ela sai do nunca mais ela vai poder trabalhar de novo nessa área. Ela vai deixar de ser advogada. Por quê? Porque quando você trabalha nessa área, e você é mulher, já há é um preconceito muito grande. Ela mesma citou isso. E ela também trabalha com direitos humanos. Então, vocês imaginam. E ela tem uma história muito bonita. Ela foi assassinada com seis anos, quando ela tinha seis anos. E mesmo assim, ela está lá, firme e forte... E ao invés de ter, sei lá, se revoltado com o mundo, hoje ela trabalha cuidando de, de pessoas que estão na cadeia que não tem o tratamento que merecem, não um tratamento adequado. Ela, é, ela milita pelos direitos humanos, sabe? Então é, é muito, muito, muito legal. E ela é muito cabeça, ela é muito inteligente, então ela fala muita besteira. E eu acho ela brilhante, 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 brilhante. Eu comecei para acompanhar a Manu, e aí estou acompanhando ela junto também. <risos> tem sido muito engraçado E, bom é, Nessa época de cancelamento A gente tá vendo uma época de cancelamento, né E aí mais cedo eu fiquei pensando O que, que, que tem levado As pessoas a cancelar as outras, né Fiquei pensando, porque assim No BBB, tá todo, praticamente todo mundo foi cancelado no BBB é, Todo mundo, é real isso Acho que a única pessoa que não foi cancelada Não, a Rafa também foi cancelada no BBB Todo mundo foi cancelado no BBB de alguma forma é, por quê? porque a gente está na época do cancelamento né a gente está no o Twitter agora ele deu para cancelar todo mundo e o que que tem acontecido antes no cancelamento ele era feito com pessoas que tinham como ter a informação não tinham eram preconceituosas eram escrota de alguma forma e a internet ia e cancelava no BBB Está rolando a mesma coisa, só que as pessoas esquecem de um pequeno detalhe. Quando você está sendo vigiado por câmeras 24 horas por dia, você, como ser humano, como diria a boca rosa, somos todos seres humanos, ser humaninho, você comete erros. Você comete erros. Vai me dizer que todo santo dia você tenta ser uma pessoa melhor e no final do dia fala: Eu não fiz nada de errado. Seja ficar, por exemplo, seja ficar calado numa situação onde você não pode falar nada. Seja passar por alguma coisa no seu dia de não ter conseguido ajudar alguém que precisava de ajuda. Todos nós somos defeituosos uma hora ou outra. Somos seres humanos passíveis de erro. tá E aí nessa, nessa onda de cancelamento, as pessoas têm agido como juízes. Como se ela E juízes, né? Juízes meio endeusado, endeusados, né? Tipo, somos juízes e nunca cometemos erros. Eu já cometi erro. Eu, Fernanda, já cometi muito erro na minha vida. É, hoje em dia, eu ainda cometo erros, claro. somos um ser humano, então eu cometo muitos erros. E isso significa que eu não tento melhorar? Não, eu tento melhorar. Mas eu vou continuar errando, porque até eu melhorar, eu vou ter que errar bastante. Não mesmo erro, mas, né, cada, cada vez que você melhora é porque você passou por um erro. Porque sem um erro você não melhora. Né, gente? Tem que ter. E, e aí, o e aí, que que tem acontecido? Tem essa onda do cancelamento, e aí cancelaram um monte de gente. Cancelaram até a Gisele essa semana. Cancelaram a Gisele, cancelaram o Babu. Porque o Babu, segundo as pessoas, teve uma frase... Primeiro teve uma frase... Ruim para o feminismo, pro feminismo, né? Depois cancelaram ele porque ele teve... Ah, ele, ele tem ficado bem bravo né, com as meninas da casa. Com razão. Porque há uma exclusão muito grande. Muito, ele sofre muito preconceito lá dentro. E, então, é, ele tem criado um ódio. Um ódio muito grande das meninas. E... E aí o que acontece... Uma das poucas pessoas que ele não tem esse ódio, esse rancor, é a Thelma, é a Rafa, é a Manu, que são pessoas que estão próximas deles ali, do, dele, do Prior, né? Que é um dos melhores amigos do Babu ali dentro. E do Babu, que, tipo, é uma pessoa que não está tendo muito apoio. Ela tá tendo apoio do Prior. Às vezes as meninas aparecem, não conversado Essas meninas que eu citei, a Rafa, a Manu e a Thelma. Thelma, principalmente, está sempre do lado do Babu. Mas o restante das mulheres. Mari, Mari nem tanto, né? Que também ali tá bem próximo A Fly também tá sempre bem próxima ali do Babu Mas aí quem tá Quem tá distante do Babu sempre? A Marcela A Gia acaba ficando Por conta da Marcela, né? A Gia acaba ficando distante do Babu Quem mais? A Ive, que inclusive essa semana Chamaram ela de Adolf Eve Mas achei engraçado Porque ela realmente tá se mostrando e... e essa galera, essas, essas mulheres meio que fazem uma panelinha, assim, tipo, elas ficam dizendo que tem medo do babu, que o babu é assustador, blá 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 E assim, isso tem toda uma conotação do fato, do porquê, tipo, tá, do fato de ele ser negro, de ele ser um homem grande, porque é nítido, assim. Vou... Que o, o medo delas é por essa questão. Sinto sincera, gente, não tem outra, outra razão, porque o babu é bravo sim, mas tem muita gente que também é brava na casa e ninguém trata desse jeito. Por exemplo, a Fly, a Fly é brava. Fly, eu já mostrei pra vocês que ela é bem brava, ela não leva desaforo pra casa. E ninguém tem medo dela. Se fosse uma questão de, ah, a pessoa é brava, a pessoa me assusta, ninguém ia conversar com a Fly, porque a gente tá falando de assustar com palavras. Ela também não leva desaforo pra casa, ninguém em nenhum momento... Parou de falar com ela, se afastou dela, como tem acontecido com o Babu. E agora eu vou, vou, vou pro um momento relax dessa edição, né? Que eu, que eu gosto muito, acho que é um dos momentos favoritos da, dessa edição pra mim. Se eu rir, pra caralho. Então.
1: É vergonha. É vergonha, não. No meio de tanta maldade, de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. A é coisa mais linda.
0: <risos> Esse foi o momento mais memizado de Gabi Martins. Que é uma pessoa que a gente esqueceu na casa, né? Ela viu uma planta. Ela parece de vez em quando, mas ela parece sempre felizinha, né? Antes ela tava tendo, estando num relacionamento abusivo com esse cara, né? Que ela falou que estava apaixonada. E... E no meio de tanta guerra, né? <risos> eu amo essa fala dela, gente. eu já até falei no podcast aqui com vocês foi bateu a Gabi, a Gabi Martins. <risos> Gente, eu, eu amo, eu amo muito essa fala dela, acho muito engraçada. E ela, ela é completamente uma meninazinha, ela é muito dóce, muito inocente. E aí foi se moveu com um cara que já tem uma certa, uma certa malícia maior que ela, tá, estava meio que usurpando a felicidade dela. Era bem abusivo, na real. O cara era abusivo pra caralho. E ele maltratava ela Ai, Mais uma coisa que, que, que a gente estuda no BBB né? Sociologia básica O cara era completamente abusivo Vocês querem saber o que é um cara abusivo? O que é conviver com um relacionamento abusivo? Porque o homem é abusivo? Assistam todas as cenas da Gabi com ele Porque vocês vão ver quanto ele é abusivo A cena menos abusiva dele, deles é essa Porque eles acabaram de começar a ficar porque aí depois é só a ladeira baixa assim, você começa a ver. Teve momentos que eu tive que parar de ver porque me deu gatilho. E detalhe, eu tive um relacionamento abusivo. Eu tinha 19 anos, faz quase... Faz seis anos que eu tive um relacionamento abusivo, gente. Faz seis anos que eu me livrei de um relacionamento abusivo. Vai fazer sete, na real. E mesmo assim, eu tive gatilhos lendo a cena com ele e com ela, né? Então, olha aí de novo para que falaram que eu sou fútil Chupa Eu tô fazendo uma, um, um compilado histórico Posso até fazer um TCC tá? Sobre o BBB Se eu estivesse estudando sociologia, claro E eu, eu acho que, que eu quero ver Eu quero, meus ouvintes Por favor, se você estuda sociologia Façam um compilado entendeu? Façam um TCC Sobre o BBB tá? Porque é maravilhoso Vamos lá. A próxima pessoa, as pessoas começaram a chamar ela de fada sensata. Mas por quê? Porque era uma piada, né? Que já faziam com ela antes de ela entrar no BBB. E aí ela pegou o nome para ela, né? E aí as pessoas falam assim, a gente tem que parar, achar a fulana de fada sensata. Mas assim, gente, ela sempre foi chamada assim porque a Manu Gavassa é uma mulher muito centrada É uma mulher muito inteligente. Eu sempre achei a Manu Gavassa uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. E, e só pelas composições que ela fazia, você já conseguia notar que, tipo, putz inteligentíssima. E, e aí as pessoas meio que ficam... Ai, não tô entendendo ela. Ela é muito debochada. Ela é, gente. Ela é debochada porque ela não pode bater em ninguém lá, né? Então ela tem que ser debochada. Eu também, se eu tivesse lá, eu ia ser muito debochada. Porque eu não poderia agredir ninguém. Então, ai, vou passar um áudiozinho dela que eu nunca tinha ouvido antes. Nem visto antes. E eu achei completamente engraçado. Então eu vou passar pra vocês. Porque essa é a essência dela, né?
1: eu fico pensando que esse programa deve dar um trabalho para edição será que eles filmam o dia inteiro de cada um de nós aqui e depois eles editam, mas como será que é separado isso em pastas essa câmera vira de costas pra mim. Será que eu não tô interessante? Voltando às pastas. Será que eles colocam, tipo, Manu Gavassi dia tal. Daí você vê meu dia inteiro? Acho que sim. Ou é por assunto. Por exemplo, se eu arranjo uma briga agora com alguém, isso é pra pasta brigas? ou vai para minha pasta do dia e para a pasta da pessoa que brigou comigo no dia. Como será que você é organizado? Vou conversar com o Piongo sobre
0: isso. Hum. Eu amo Galassi, com toda a sua inteligência se questionando, me fez questionar também como é que funciona gente, a gente edição do BBB e eu não sei muito como funciona a edição do BBB porque eu não perco meu tempo fazendo edição do BBB eu assisto tudo ao vivo pelo Twitter <risos> e é incrível gente como é que você Fernando como é que você faz para assistir o BBB pelo Twitter vou ensinar para vocês vocês vão lá no Twitter e pesquisar vocês colocam hashtag BBB 20 e aí gente é tudo em tempo real porque tem uma galera que assina para Perpetual só pra isso, entendeu? Pra ficar te atualizando. É uma delícia. E aí, às vezes, saem uns videozinhos. Às vezes, não. Ainda tá precisando, às vezes, sai um videozinho. mas tipo, estou falando aqui que Manu Gavassi cagou e as câmeras ouviram. Isso aconteceu realmente, foi incrível. É engraçado que a gente conseguiu ouvir o cocô dela saindo. Ou a gente ouvia o cocô dela saindo. Fala que não é um estudo social. <risos> ok? E acho que nem o namorado dela tinha essa. Né? inclusive a Manu Gavassi pediu o um namorado dela que agora é namorado dela sabe como gente? Através do BBB na primeira semana do BBB ela foi olhou pra câmera e falou assim Igor eu sei que vai ser assustador para você não sei o que, blá, blá blá e pediu ele namoro, foi lindo foi lindo, eu fiquei tipo, o que? e aí aconteceu uma coisa pior ele aceitou, e aí como na época ainda tinha casa de vidro para quem não sabe o que é casa de vidro eles fazem o seguinte, para ter mais audiência, pra beber, o que a gente pode fazer para ter mais audiência do que já tem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma galera, colocar num shopping do Rio de Janeiro, numa casa de vidro, e depois mandar essa galera da casa de vidro para onde? Pra viver lá dentro, e aí essas pessoas vão ficar vendo essas pessoas na casa de vidro, interessante, né? E aí na casa de vidro, como é um shopping, dentro de um shopping, as pessoas, esse, esse ano, né? A gente tá com modernizações, etc. As pessoas, às vezes, vão levar cartazes com, com escritos que você não conseguia ouvir, né? Quem tava lá, quem tava lá dentro da casa não conseguia ouvir o que tava dizendo lá fora. Mas lá de fora eu ver ouvir o que tava dentro da casa. Basicamente era isso. E aí, eles começaram a levar cartazes falando coisas do tipo... Aí o namorado de Gabi, de Gabi é ótimo, de Manu, foi e levou uma faixa escrito eu aceitei Namorar com a Manu. Assinado Igor. E aí eles foram e falaram pra Manu, né? Quando entraram na casa. Os dois personagens maravilhosos que eu vou falar mais à frente. E... E aí é isso. Eles entraram na casa. Mentira, que eu não vou falar dela. Por quê? Porque ela é uma planta. Não vou falar da Ivy porque ela é uma planta e eu quero que ela saia. Adolfo e Ivy. Eu acho ela ridícula. Ela passa o dia inteiro falando mal do Babu. Tá? Não tem nexo. Tipo, tipo, por que você entrou na casa, anja? Vai fazer alguma coisa importante. Né? Não faz, só fica de intervalo com o babu. E, por exemplo, o babu e o, e o Pior estão nesse momento comendo bem. Porque pra quem não sabe, além, além de você ter que comer com 25 bilhões de câmeras dentro de uma casa, ainda existem dois tipos de, de situações em que você pode se encontrar dentro da casa. A xipa. A xipa nada mais é... Lembra na escola? Na minha escola. Eu estudava em uma escola que era péssima. Luiz Lustosa da Silva, nunca estudei lá. E lá, ele chamava as pessoas de chepeiro quando as pessoas comiam a comida da escola. Olha o nível de escrotidão. Depois eu fui para uma escola boa chamada Bonaduce, onde todo mundo te olhava estranho se você não comia a comida das tias da escola. Isso é uma escola de verdade. Chupa, Lustosa. E aí. E aí, continuando. Chepeiro é, é isso, né? É quem vai comer. come. Com uma comida mais. Sabe? Mais. Mais humilde, basicamente. né, Segundo o Big Brother. Então, quem tá na Chepa come mal. Come, tipo, as carnes que tem na xepa. Moela. <risos> o que, que tem na xepa? Arroz, e feijão. Sabe? Tipo, umas frutinhas pra vocês morrer de fome. Sabe? Tipo isso. Só pra vocês não ficarem desatados e morrer. E já no. Aí tem essa parte da xepa que você passa fome e que tipo, 80% das vezes eles acabam desistindo do arroz e do feijão e acabam comprando um quilos e quilos de miojo, comendo miojo. Imagina que delícia. Você tá no, no projaque e tava vendo de miojo. Ah, eu mataria, eu pediria pra sair. Mentira, se tivesse um Nissin hot, que é ótimo entendeu? Que é todos aqueles de pimenta eu comeria numa boa. Numa boa. Não ia ter problema nenhum. Comeria todos os dias. Só que o problema é que tipo assim, a gente come um hoje por dia e ficava com aquilo. Tá? Tava nesse ponto. E aí... Quem fica no VIP come coisas boas. Tem, porque assim, o que acontece na xepa? Aí você fala, mas como é que essa comida chega a essas pessoas? Tem o um supermercado que você faz toda semana. E aí na xepa você tem essas opções pra você comprar. Tipo, banana, laranja, as coisas, mais mais, mais humildes. Já no VIP tem umas coisas chiques, tem umas coisas e tudo, né? Mais acessível ao bolso. E aí, o Babu, né? Que é o homem negro da edição, ficou há cinco semanas sem ir pro, sem ir pro VIP. Ele nunca foi pro VIP. E assim o que acontece, cada um que ganha liderança tem direito de trazer umas pessoas para o VIP com ele para comer bem junto com o líder. Imagina, ninguém, ninguém até agora tinha levado o Babu pro VIP. Ou seja, ele tava cinco semanas passando fome como miojo. hoje. E ainda cozinhava para galera. Ele era tipo a, ah, esqueci o nome, enfim. Mas ele era tipo a cozinheira do, 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 da galera. E e aí ele brigava muito por comida. Reclamou muito dele porque ele brigava muito por comida. Mas não é porque ele brigava por comida, 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 comida. Tipo, essa é minha, não. Não, porque ele brigava pela divisão da comida. Porque tinha uma galera que, que tipo, exagerava, colocava muita comida, jogava fora. E, pô, você tá na chepa, então a quantidade de comida é menor. A comida não é com tanta qualidade. Então, é assim, mano, você não quer comer? Não come, mas, né, nem destrói. E beleza. E aí ele foi tido como o vilão. E até então ninguém levou ele pro VIP. Todo mundo que ganhava, chamava uma galerinha, dava a pulseirinha do VIP e o, o Babu lá na Shepa. Aí essa semana o Prior ganhou a liderança, que é um dos melhores amigos do Babu. É o melhor amigo do Babu na casa. E aí o que o, o, que o Prior fez? Foi deu a pulseira só pro, pro Babu de VIP. E toda a casa ficou na Chepa Achei uma atitude louvável. E, e aí... É porque eu quero chegar na Dolph Eve Porque eu, eu não te, separei nenhum áudio, se não me engano, dela Devo ter separado um áudio com outro participante Mas eu suporto ela E a Dolph virou e falou assim Ah, Babu e, e Prior Estão passando a nossa cara que estão comendo bem Até linguiça O Babu pôs no feijão Tipo, cara, eles comeram mal por semanas Essas filhas da puta Essa filha da puta, dessa menina Tá reclamando porque os caras estão tá comendo bem agora que um deles teve que ganhar como líder porque elas não tiveram coragem. E, sério, rolava umas brigas fenomenal Porque tinha uma galera que queria levar o Babu pra, pro VIP. E aí tinha a Marcela e Iva falando que não, que não ia levar. Porque ele era briga, brigava por comida. Legal, né? Pra vocês verem, né? E a gente vai falar mais um pouco dessas meninas. Agora eu vou falar da Marcela, né? Que é esse amor de pessoa. Eu não vou ter vídeo da Marcela porque ela... Não vou ter áudio na Marcela, porque o áudio que eu ia pôr era, era do, do Daniel Brochando E eu não vou pôr esse áudio, porque talvez eu faça piadinhas <risos> que me façam ganhar o processo. Então, eu vou evitar a fadiga. É, eu só quero dizer pra Marcela que já passei por isso, não faz muito tempo, foi péssimo. E... <risos> do Marcela, porém, você é uma escrota. Você merece passar por isso, porque como você é escrota, gente... Vamos, vamos, vamos dizer assim, imagina a maior feministona que você conhece e respeita, era a Marcela, né? Mas a, a feministona era, era a feminista liberal, tá? Que eu já tinha falado pra vocês. Ela é uma feminista liberal, então é aquela coisa, né? Sou feminista, enquanto não, enquanto não tira meus direitos de poder. Aí ela conheceu um cara, o nome dele é Daniel, mais novo que ela. E aí, aí todo mundo tá brincando, dizendo que ela virou a mãe dela, né? Que ela virou a mãe dele. Porque ela passa a mão na cabeça de tudo que ele faz. Ele é machista, ele é escroto, ele fala palavras horrorosas as outras meninas. E ela fica passando mãozinha na cabeça dele. Mais um estudo social. A mulher que fica cega e não vê os defeitos do homem. Outra coisa que eu pareço com Marcela também. A única parte que eu não pareço com Marcela é a parte do feministona. Mas o restante eu sou bem parecida. E aí, beleza. E aí, beleza. Ela é uma feministona de... De... De Araque. E... Vamos pra próxima. E aí tem a Mari Gonzalez. Que também... Faz diferença nenhuma, né? Ela é tipo... A Pranta. Né? Ela é mais conhecida como Pranta do rolê. Porque, tipo, ela não faz nada de importante pela vida, pelo mundo. E... Sinei o que ela vai fazer lá E aí tem a Rafa, que eu também não tenho nenhum áudio dela Porque ela É completamente sensata, então ela não faz muitas coisas Que fazem a gente Né, querer odiá-la Só tem motivos pra amar a Rafa Porque ela é muito coerente em tudo E eu não consegui separar uma frase da Rafa Que fosse coerente Pra colocar aqui Porque é tão coerência que tipo Eu teria que separar mais de uma E eu falei, ah não, deixa para lá Só digo pra vocês, que mulher linda mulher linda, sério e agora eu vou deixar o último vídeo do Pyong Pyong é o coreano bolsonarista e, e aí vocês vão ver esse áudio ele gritando com as meninas porque tipo assim foram todos muito infantis e a festa acabou, eles não queriam ir embora aí assim, você vai tomando o esporro da produção o que é o esporro da produção? A produção vai tirando uma graninha, que é conhecida lá como as estalecas, que é o que eles usam para comprar comida e aí a produção foi tirando estaleca deles Porque eles não queriam sair da festa E aí o Pyong foi ficando irritado Tira a razão do Pyong? Não Mas eu fico imaginando se fosse o Babu Dando esses polvo nelas, como é que elas reagiriam Pyong não é Babu Pyong é um cara coreano, então né Elas não têm tanto medo assim dele Escutem esse polvo gostoso Só que você vem atrás, rindo, é o próprio Daniel sim, ele perde estaleca todos os dias e ninguém põe ele no claridão, eu fico imaginando se fosse o Babu que fizesse isso ai Fernanda, mas se você fica como porque assim gente ele tá sendo muito discriminado na casa se ele todo dia perder estaleca como Daniel perde, tem semana que, que Daniel tá menos 30, menos 100 ou seja, ele tá tá tipo com nenhum estaleca para comprar comida e as pessoas e ele é o que mais come na casa entendeu? E ele é chato, ele perde esse taleca, vocês pensam, o que, que pode fazer você perder esse taleca dentro de uma casa como o Big Brother, né? né? O nome já diz, Big Brother, grande irmão, o que, que pode fazer você perder? Por exemplo, ele tem a dificuldade enorme de colocar o um microfone nele, né? Ele fica me andando sem microfone, me falando sem microfone, e assim, gente, ele tá, tipo, ele tá há algum tempo no Big Brother, mesmo assim... Ele continua fazendo esse tipo de tendo esse tipo de erro, assim, bobo. E, e aí eu resolvi fazer esse podcast pra mostrar pra vocês que tem muita cultura no Big Brother. Não só cultura, como também tem tido muito pensamento, né, do Big Brother. Por exemplo, a gente tá nessa epidemia de coronavírus, como diria Cardi B. E se a gente tudo morrer, se sobrar a galera do, do Big Brother, quem vai procriar? A Gisele e o Pior, que já deram do um beijinho? A. Ah... A Marcela e a Daniel, imagina os filhos dessas crianças, meu Deus do céu, tenho até medo. Você não tem local de fala. Imagina, gente, as crianças. Enfim, assim, não... acho péssimo, acho péssimo. É bom que a gente sobreviva pra que não acontecer, mas estou preocupado com o coronavírus. Cada dia mais se torna menos uma fantasia, né? Minha... Não é mesmo o menino Bolsonaro? É, tá osso, mano. E o mais interessante sobre essa questão do Bolsonaro é que todo mundo próximo a ele pegou, né? Menos ele, o blindado por Deus, o imunidade zero. Ai, 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 é, é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto disso, acho educativo pra gente também, pra conseguir entender o vírus, né? O vírus aceita todo mundo, menos o Bolsonaro. Até o vírus, é, ele não. E conheço, com esse pensamento maravilhoso de que a cultura no BBB... Quem não achou tá assistindo errado, há ah, sim muita, muito recorte de classe lá dentro. Se você não tá vendo isso é porque você não realmente não tá assistindo, porque você tá com essa ideia fútil, preconceituosa de que o bebê vai te deixar burro. Sabe o que vai te deixar burro, meu amigo? Sabe o que vai te deixar burro? É você ficar impondo esse preconceito que você tem próxima cima dos outros. Quando a gente é cientificamente comprovado que quando você tem preconceito sobre qualquer coisa, você se torna um pouco menos inteligente, tá? Então, tudo que você conhecer, tudo que você tiver preconceito, conheça a fundo, tá? Para não ter preconceito e conseguir ver de uma forma o quê? Neutra, tá bom? Então, assista. Pra você conseguir falar, é, talvez eu não goste muito do programa, mas ele tem, tem os seus porquês. E é, e é bom pra esclarecer algumas coisas sobre, sobre a sociedade. Ok. Mas não ficar, Ai, não esperava isso de você. Amigo, eu sou quem agora? Eu sou Buda? Tem que ficar em cima de uma porra de uma montanha de, de perna de índio orando? É isso que vocês esperam de mim? Eu assisto meu bebê sim. E amo. Amo. Eu tô amando essa edição, a melhor edição do BBB. Aqui traz muitos pensamentos filosóficos. Que tem trazido muita gente inteligente. Eu tô adorando. Tô adorando. Entendeu? E é isso. Não gostou? Pede pra sair. Tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês. Eu amei fazer esse podcast. Comecei com Marília Mendonça. Esqueci da Marília Mendonça. Ainda bem, né? <risos> vocês que lutem.